0: Rzym stolicą Włoch, Roma stolicą piłkarskich Włoch Dziś wieczorem Giallo Rossi biją się z Leicester o finał Ligi Konferencji O utrzymanie w Serie A walczy za to Salernitana Dziś arcyważny mecz z Wenecją Porozmawiamy również o kulisach zwolnienia Waltera Mazzariego z Cagliari O przyszłości Piotra Zielińskiego w Napoli Oraz o tym, czy Juventus powinien wykładać pieniądze na wykup Alvaro Moraty oraz Kena Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej Zapraszam Błądziornissimo. Amici Sportivi, czwartek 5 maja 2022 roku. Dzień dobry. Błądziowy Zaczynamy czwartek, w którym to naszą główną uwagę skupimy na wieczornym meczu Rome z Leicester, ale oczywiście we włoskiej prasie nie tylko o tym. Drodzy amici Sportivi, spojrzymy również na inne podwórka piłkarskie, również do Salerno, które kipi dzisiaj od emocji związanych z calcio, calcio, ligowym calcio, czyli tym związanym z Serie A. Drodzy, zapraszam do kliknięcia lajka, like jeżeli sobie życzycie wesprzeć nas, w ten sposób. Pod tym filmem oczywiście zapraszam do dyskusji. Zapraszam do subskrybowania kanału Amici Sportivi. Dziękuję, że jesteście z nami. No to co? Nie przedłużając przesadnie naszego początku przeglądu włoskiej prasy sportowej, zapraszam do wspólnego zerknięcia na Primo Piano, czyli na okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. A to niezmiennie. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Tutto Sport relacjonuje wczorajsze obchody rocznicy tragedii na wzgórzu Superga w Turynie, w których wzięli udział m.in. innymi prezydent Torino Urbano Cairo oraz kapitan zespołu Andrea Bellotti i on dzisiaj zdobił okładkę turyńskiego dziennika. Oprócz tego gazeta ta donosi, że na finał Pucharu Włoch, a ten już w przyszłym tygodniu Massimiliano Allegri odzyska kilku kluczowych graczy, m.in. Quadrado, Danilo czy Locatellego. Gazeta dello Sport tytułuje swoje wydanie Stawiamy na Milan, a na Milan stawiają mistrzowie świata, m.in. Buffon, Lippi, Oddo, Gilardino, Zambrotta, Toni oraz inni, którzy uważają Rossonerich za faworytów do zdobycia tego Rocznego Scudetto. Na układce różowej gazety oprócz tego zachwyty nad wczorajszym wyczynem Realu Madryt, te również na jedynce Corriere dello Sport, które jednak podobnie jak dziennik Il Romanista skupia się przede wszystkim na dzisiejszym meczu Romy z Leicester w lidze konferencji. Na okładce gazety jedynie nieśmiała wzmianka o tym spotkaniu, ale już Corriere dello Sport głosi Roma, Italia. Roma dziś reprezentuje całe piłkarskie Włochy jako jedyny zespół z Półwyspu który jeszcze walczy o coś w Europie. Nadmieńmy również w ramach ciekawostki, iż włoska prasa wspomina o tym, że koszulka Diego Armando Maradony ta, w której zdobył słynną bramkę ręką Została wylicytowana Sprzedana za niemal 9 milionów euro I ten temat trafia również na okładki Corriere dello Sport oraz Gazety dello Sport No to co? Otwieramy dzienniki I rozpoczynamy naszą podróż Po kartach włoskich gazet sportowych A tę podróż Zacznijmy jednak od Interu I Milanu. Jak wspomniałem przed chwilą Gazeta dello Sport skupia się Przede wszystkim na walce, derbowej walce Milanu oraz Interu o tegoroczne Skudetto, Poświęcono temu sporo miejsca. Poświęcono miejsce między innymi rozmowom z mistrzami świata, którzy wypowiadają się na temat tego, kogo uważają za faworyta, za tego uważają ekipę Milanu, chociaż uważają, że Inter również z Simone Inzagim na czele ma asy w rękawie, a przecież przed Interem ważne spotkanie ligowe z Empoli. Milan mierzy się z kolei z Elasem Verona. Każdy fałszywy krok obu tych zespołów może okazać się tym fatalnym w walce o tegoroczne Scudetto. Natomiast chciałbym pokazać Wam, jedną z rozkładówek, ciekawszą rozkładówkę gazety Delo Sport, która podsyca ewidentnie dzisiaj nastroje związane z tą walką o skutę, to mianowicie czas matur w związku z tym ewidentnie wpisuje się to w konwencję. Gazeta dello Sport funduje nam piłkarski quiz. Quiz sulderby scudetto. To właśnie ta rozkładówka, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Jakie pytania padły ze strony Gazety dello Sport? Proponuję, że przeczytam Wam kilka z nich. Ich jest dziesięć. Przeczytam Wam powiedzmy 5, Możecie się sprawdzić. Możecie sprawdzić swoją wiedzę. Po wszystkim podam odpowiedzi, więc bez oszukiwania sprawdzamy Waszą intuicję lub wręcz wiedzę. Uwaga. Na przykład. Ile razy Inter zremisował u siebie z empoli jutrzejszym rywalem na San Siro. 3, 0, czy też raz? Który z zawodników przebiegł średnio najwięcej kilometrów na mecz w obecnym sezonie Serie A? Brozowicz, Tonali czy Barella? Od ilu kolejek ligowych Milan jest w tym sezonie niepokonany? 11, 9 czy też 13? Który milanista plasuje się na czwartym miejscu w top 5 lig europejskich pod względem udanych driblingów? Braim Díaz, Leo czy Teo Hernandez? Który z zespół zdobył w tym sezonie najwięcej bramek po strzałach głową? Inter, Juventus czy też Milan? Po prawej, jak widzicie, opublikowano odpowiedzi na te 10 pytań, z których zacytowałem połowę. No to co? Chcecie się sprawdzić jak brzmią odpowiedzi i czy typowaliście, czy wiedzieliście jaka jest prawidłowa odpowiedź na zadane pytania? Bardzo proszę. Uwaga. To już teraz. Inter nigdy nie zremisował u siebie z Empoli, dwunastokrotnie wygrywał, raz przegrał w 2004 roku 0-1 po bramce rokkiego. To Marcelo Brozowicz biega w tym sezonie Serie A najwięcej w perspektywie jednego meczu, średnio średnio 11 km i 677 metrów w każdym meczu. Pod względem tej statystyki Barella plasuje się na ósmym miejscu, Sandro Tonali dopiero na 48, mimo że przebiega powyżej 10 kilometrów. Milan jest niepokonany od 13 kolejek ligowych. Rafael Lao jest czwartym zawodnikiem w top 5 Lig Europejskich pod względem udanych driblingów, a głową strzela najwięcej Inter. Do tej pory to już 18 goli na 74 w sumie strzelone przez Nerazzurich. Na drugim miejscu plasują się pod tym względem Juventus i Lazio z 13 trafieniami. Milan dopiero na 14 pozycji z pięcioma bramkami zdobytymi głową na 61 wszystkich, które Rossoneri mają na koncie. Tak to wygląda, drodzy amici Sportivi i na Inter i Milan zwraca uwagę dzisiaj przede wszystkim Gazzetta Dello Sport, co z kolei w Juventus spójrzmy na, boi na boisko, na podwórko Bianconerich. Słuchajcie, porozmawiamy o przyszłości niektórych zawodników. Gazeta dello Sport skupia uwagę na między innymi na napastnikach, a w zasadzie przede wszystkim na napastnikach Alvaro Moracie oraz Moise Kenie. Dzisiaj poświęcono im rozkładówkę, pisze o tym pani Fabiana della Valle, która przypomina nam, ile mogą kosztować Bianconerich, obaj zawodnicy, jeśli Turyńczycy zdecydują się na ich wykupienie. Choć doprecyzujmy, zdecydować mogą się w przypadku Moraty. W przypadku Moise Kena jest to obligo di riscatto, czyli obowiązek wykupu. No to jakie pieniądze? Ile? Morata kosztuje aktualnie 35 milionów euro, o ile nie uda dogadać się z Atletico na niższe pieniądze. Moise Ken z kolei obowiązkowa inwestycja w wysokości 28 milionów euro. W przypadku Hiszpana Juventus spróbuje, jak czytamy, ponegocjować z Atletico. Bardziej skomplikowana jest kwestia Kena. Włosi spróbują podejść jeszcze raz do Evertonu, żeby coś ugrać, bo nie są zbyt chętni do wywiązania się z umowy. Ale istotne, że ta umowa z Evertonem zakłada, że wykup Moise Ken'a stanie się obowiązkowy, cytuję, po osiągnięciu określonych celów sportowych zawodnika w sezonie 2022-2023 czyli w kolejnym sezonie. Oznacza to, że ten wydatek niemal 30 milionów euro to wydatek nie tego, a kolejnego lata i do tego czasu, jak czytam w gazecie Delo Sport w mogą starać się coś ugrać albo wręcz wytransferować zawodnika za granicę. No, niełatwe zadanie Przez, przed Mauricio Arli, Wabene i spółką. Oprócz tego wszystkiego pan Valerio Clari informuje nas, że pod znakiem zapytania stoi przyszłość trójki innych zawodników. To Artur, to Aleksandro oraz Adrian Rabio. Cała trójka kosztuje Juventus z perspektywy pensji niemal 20 milionów euro rocznie. To jest obciążenie dla budżetu turyńczyków. W związku z tym tutaj też działacze Juventusu będą chcieli się nad tym tematem pochylić. A co z Paulo Dybalą? Pewnie wiecie, jeżeli śledzicie nasze social media, że wczoraj Gazeta dello Sport ubrała go w koszulkę Interu, napisała, że praktycznie jest już wszystko dogadane, temu wszystkiemu zaprzeczył agent zawodnika, Jorge Antun, który powiedział, że Dybala skupia się w tym momencie na końcówce tego sezonu i nie podjął jeszcze decyzji co do swojej przyszłości, a ta przyszłość może być na przykład w Dortmundzie i na to zwraca uwagę Corriere dello Sport, które pisze il Dortmund faun oferta, Dortmund składa ofertę, ma Dybala Dybala jednak jest jeszcze nie podejmuje decyzji. Dzisiaj w Corriere czytamy o ofercie właśnie Borusi Dortmund, która, jak twierdzi rzymski dziennik, ma być jedyną prawdziwą i konkretną ofertą, którą piłkarz ma obecnie na stole. Warunki? No właśnie, Nikola Balicze pisze 4,5 miliona euro netto rocznie i centralna rola w zespole. Przyznacie, drodzy Państwo Sportivi, że porównując to do liczb, które krążyły do tej pory wokół Paulo Dybali w włoskiej prasie, to dosyć no cóż, niewielka jakkolwiek by o tym sądzić, pensja. Nie ta z najwyższej półki, którą być może proponowaliby mu czy czy inne kluby. Tak czy inaczej, czytamy, że Paulo rzeczywiście o niczym jeszcze nie zdecydował, że skupia się na końcu sezonu, ale widać, że ma też oferty z zagranicy. Pytanie, czy korzystne dla niego samego i jak to wszystko się rozstrzygnie. Na to jeszcze musimy poczekać. A już jutro, wieczorem, moi drodzy, mecz Genoa Juventus, na który serdecznie zapraszam do Eleven Sports, tym bardziej, że będę miał przyjemność skomentować go do spółki z Julkiem Kowalskim, więc serdecznie, serdecznie zapraszamy. Od bodajże 21, a w zasadzie 20.55 już będziemy z Wami na antenie Eleven Sports. Sports. A co tam w Napoli? W Napoli również zastanawiają się nad przyszłością niektórych graczy, nad tym jak będzie wyglądała drużyna przyszłości Napoli, no i tak tytułuje swój artykuł Gazeta dello Sport Il Napoli que verra, czyli Napoli które nadejdzie, które będzie to tytuł artykułu pana Maurizio Nicchity, w skrócie i kilku żołnierskich słowach, bo dzisiaj sporo dywagacji we włoskich dziennikach na ten temat klub mogą prawdopodobnie opuścić Fabian Ruiz i Piotr Zieliński, krytykowani ostatnio bardzo regularnie we włoskiej prasie rewolucja ma dotyczyć zwłaszcza właśnie drugiej linii drużyny Luciano Spalletti'ego, choć nie tylko, o czym za chwilę. Agent Piotra Zielińskiego, jak czytamy w jednym z akapitów w tym tekście, ma obecnie badać kilka opcji w Niemczech. Pozostać w drużynie mają Lobotka i Jangisa, a do klubu, jak widzicie w centralnej części tego wycinka, może dołączyć Antonin Barak, 27-letni ofensywny pomocnik Lasuwerona, co, przyznacie, byłoby ciekawym wzmocnieniem ekipy z Neapolu. Myślę, że ciekawy transfer. Natomiast Corriere dello Sport zwraca uwagę bardziej na linię defensywną, a w zasadzie na jednego, a w zasadzie dwóch zawodników broniących dostępu do bramki Napoli. Chodzi o KK, czyli Kalidu Kulibalego, za którego Aurelio de Laurentiis, czy którego cenę miał ustalić, zdaniem pana Fabio Mandariniego z Corriere dello Sport. To 40 milionów euro. Il Napoli dice quaranta. Napoli mówi 40. To fragment tytułu tego artykułu. W tym tygodniu zaplanowano podobno spotkanie z panem Ramadanim, agentem Senegalczyka, którego kontrakt wygasa w 2021 w 2023 roku. Obserwować go ma między innymi Barcelona i może zdarzyć się, że Napoli będzie chciało po prostu jeszcze na nim coś zarobić. Przedłużony ma zostać za to kontrakt Rachmaniego. Z jego agentem klub również spotka się w najbliższych dniach, a jeżeli chodzi o wzmocnienia na celowniku pana Juntolego, dyrektora sportowego Napoli, ma znajdować się między innymi Hickey oraz Svanberg, Matthias Svanberg z Bologni. Tyle dotyczącego, tyle doniesień dotyczących ekipy Napoli. Zajrzyjmy na być może mniejsze, ale równie istotne podwórka, na przykład Torino. Jeśli Torino, to oczywiście warto odnotować to, co wydarzyło się wczoraj w stolicy Piemontu, a na początku maja zawsze dzieje się tam jedno najważniejsze, to znaczy obchody rocznicy, kolejnej rocznicy tragedii na wzgórzu Superga i te miały miejsce właśnie wczoraj. Wzięli w nich udział wspomnień wcześniej Andra Belotti, Urbano Cairo. Były to obchody 73. już rocznicy tejże tragedii. Cała sprawa dotyczy czy Torino, drużyny Grande Torino. To pierwsze zresztą tak liczne obchody od czasów wybuchu pandemii. Zgodnie z tradycją, kapitan zespołu Andra Belotti wyczytywał nazwiska tych, którzy zginęli w katastrofie, do której doszło 4 maja 1949 roku. No i wczoraj Turyn naturalnie przybrał barwy granata na mole Antonelliana, które przedstawiono również w tym, artykułe, w tym artykule pana Mario Paliary Widać, że na mole pojawił się herb Torino. Całość wydarzeń, relacjonuje dzisiaj przede wszystkim naturalnie Tututosport Sport oraz podlegająca panu Urbano Cairo gazeta Dello Sport. Ciekawe rzeczy dzieją się w Salerno, a w zasadzie wydarzą się dzisiaj wieczorem. Dziś wieczorem mecz Salernitana-Wenecja, który skomentują Piotr Dobonowski, Dominik Guziak. Natomiast normalnie pewnie nie zachwycalibyśmy się ani nie emocjonowalibyśmy tym meczem, gdyby nie sytuacja, w której znajduje się Salernitana. Salernitana może dokonać za chwilę cudu. Salernitana może jednak wbrew wszystkiemu utrzymać się w Serie A. Tym bardziej, że przecież Wenecja to jej bezpośredni rywal w walce o utrzymanie, więc Włosi nazywają tego spotkania, tego typu spotkania mianem skontro- diretto, czyli starcie bezpośrednie. Co więcej, Salernitana może wyprzedzić dzisiaj Kaliari, Cagliari, z którym gra w najbliższy weekend, więc ten splot okoliczności może, może sprawić, że za chwilę będziemy oglądali Salerno, Salerno i Salernitane ponad czerwoną strefą, w której znajdą się kaliari Genoa oraz wspomniana Wenecja. Zwróćmy uwagę do Corriere, na Corriere dello Sport, tam artykuł Salernitana El Sera del Sorpasso to wieczór wyprzedzenia, czy na wyprzedzenie. Dziś więc... Więc gra Roma, ale gra również Salernitana jako takie antipasto, jako przystawka do wieczornego starcia Romy z Leicester. To zaległy mecz, oczywiście, pierwotnie zaplanowany w grafiku 4 miesiące temu. Wenecja również walczy o utrzymanie, żeby było ciekawiej, to jeszcze właśnie wchodzi w to wszystko Cagliari. Następnie Salernitanie pozostanie Zmierzyć się z Empoli i Udineze Które z jakiegoś powodu określane jest Niezmiennie przez Corriere dello Sporty Jako rywal najłatwiejszy w tym całym zgiełku Na zielono W każdym razie Salerno Freme Jak dzisiaj pisze pan Franco Esposito Całe Salerno drży Dziś po południu wiele sklepów w Salerno Ma zostać zamkniętych wcześniej Wszyscy wybierają się na Stadio Areki Możemy tylko wyobrazić sobie Co tam będzie się działo się Na trybunach ma zasiąść niemal 25 tysięcy kibiców To ma być rekord w tym sezonie wszyscy emocjonują się tym, co ma się wydarzyć, no i cóż, nie wiem komu kibicujecie w tym starciu, ja trzymam kciuki za Salernitane, bo to by była historia niebywała, gdyby Dawide Nicola i pan Sabatini i pan Jervolino utrzymali ten klub w pierwszej lidze włoskiej, no byłoby ciekawie, a najbardziej chyba kibicuję te, temu klubowi nie ze względu na to, jak gra, choć ostatnio gra całkiem Nieźle, trzeba przyznać, a ze względu na tych kibiców, którzy zachwycają nas dopingiem na trybunach Stadio Areki. A skoro wspomnieliśmy o Kaliari, ciekawa historia również na Sardynii. W Corriere dello Sport znajdziemy artykuł odsłaniający swego rodzaju kulisy zwolnienia Waltera Mazzariego, o czym pewnie już wiecie. No to spójrzmy, pan Giorgio Burredu poświęca, się, poświęca uwagę temu tematowi, pochyla się nad nim. O czym... Dzisiaj, o czym w tym kontekście, czemu w ogóle o tym wspominamy? W tytule czytamy, zwróćcie uwagę, Madzari licenciato per giusta causa. Madzari zwolniony dosłownie w słusznej sprawie, ale nie do końca o to chodzi. Istotna jest różnica w formie rozstania Kaliari z Madzari. Mazzari nie został ezonerato, czyli zwolniony w nazwijmy to normalnym trybie, który wymagałby od klubu dalszego wypłacenia Włochowi pensji. Mazzari został właśnie licencjato per giusta causa. Gdyby znaleźć odpowiednik w języku polskim, to powiedzielibyśmy został zwolniony dyscyplinarnie. W tej sytuacji klub nie musi wypłacać pensji dotychczas zatrudnionemu pracownikowi. Czemu Madzari miałby zwol zostać zwolniony dyscyplinarnie? czy w zasadzie zwolniony za naruszenie obowiązków służbowych, więc na jedno wychodzi. Co miałoby być motywem? Czytamy w tym artykule. Jednym z powodów miało być to, jak zachowywał się wobec zespołu. Jako pierwszy rewelacje te opublikował dziennik Unione Sarda, który wyjawił, że Madzari miał rzucać hasła wobec zespołu i wobec w ogóle prezydenta Cagliari, uwłaczające im. Słuchajcie, miał rzucać hasła w stylu spoliatoyo di vermi, czyli szatnia robaków. Takie słowa, przypis się Mazzariemu. Miał też ubliżać samemu prezydentowi klubu Tomasu Giuliniemu i to miało być jedno z głównych przyczyn jego zwolnienia, w, oprócz w ogóle wyników sportowych, które osiągał ostatnio. On sam, Walter Mazzari, ważne, ważne stanowczo temu zaprzecza. Podkreśla, że to bzdury godzące w jego profesjonalny wizerunek, na który pracuje już od 20 lat swojej kariery w kraju i za granicą, więc on się z tym nie zgadza oficjalnie. Zresztą wypowiedział się tak do agencji ANSA, włoskiej agencji prasowej. Co dalej? Kontrakt Madzariego z Cagliari jest ważny formalnie do 2024 roku. Jeżeli to będzie faktycznie oficjalnie dyscyplinarka, to Mazari może pójść do sądu, może pozwać Kaliari. Z drugiej strony czytamy, że klub może chcieć się z nim dogadać i rozstać się w normalnym trybie, wypłacić mu 2 miliony euro odszkodowania, no i zakończyć całą historię. Co się wydarzy, zobaczymy, ale wiemy już, że jego miejsce zajął Alessandro Agostini i że to on będzie się bił razem z Sardyńczykami o utrzymanie w Serie A, co nie będzie mi misją łatwo. Drodzy się sportowi, na koniec Roma, Roma Lester. To jest temat główny naszego dzisiejszego wydania porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej. No to ja od początku, na początku samym zafunduję Wam okładkę Corriere dello Sport w wydaniu dla Rzymu. Tam również hasło Roma Italia, ale jak widzicie zajmujące połowę jedynki, połowę okładki, to to hasło zwraca uwagę dzisiaj z włoskich kiosków R Rzym stolicą geograficznych Włoch, Roma stolicą piłkarskich Włoch. Tak można byłoby dzisiaj określić narrację dzienników dotyczącą wieczoru Giallo Rossich w Europie, więc zaraz po meczu Salernitany z Wenecją rozsiadamy się wygodnie w fotelach i czekamy na Roma Lester. No to otwórzmy to wydanie Corriere dello Sport, zobaczmy jak opisuje dzisiejsze spotkanie Giallo Rossich, dzisiejsze starcie o finał Pucharu Konferencji, który, jeżeli wierzyć narracji budowanej z kolei przez Romę, jest głównym celem działorossich w tym sezonie. A oto rozkładówka po otworzeniu Corriere dello Sport w wydaniu dla Rzymu. Roma Capitale Roma stolicą, Roma centrum emocji wszystkiego. Dzisiaj Corriere zwraca uwagę na skład, w którym zagrają Rzymianie. Do niego za chwilę nawiążemy, ale warto zwrócić uwagę na to, że od kilku dni z kart prasy nie schodzi praktycznie Nikola Zalewski. Wczoraj poświęcono mu całą rozkładówkę w Corriere dello Sport. Opublikowałem ją na Twitterze. Zapraszam. Dzisiaj występuje, jak widzicie, u boku Tamiego Abrahama. Abraham prawdziwym snajperem. Zalewski ma grać gra czyli ma wykorzystywać wolne przestrzenie na boisku, uczestniczyć w akcjach ofensywnych dzialorosich. Ekipa Jose Mourinho gra rewanż z Leicester, walczy o e, finał Ligi Konferencji, turnieju, e, który jest dla nich bardzo istotny. Tener powiedział na konferencji prasowej, zasługujemy na coś wyjątkowego. Jeśli Olimpico zagra z nami, historia może zmienić się na naszą korzyść. No właśnie, Stadio Olimpico. Dzisiaj jemu również i kibicom poświęcono należne miejsce. Następna rozkładówka wygląda w ten sposób. L'Olimpico in campo con la Roma. Olimpico wychodzi na boisko e, razem z Romą. Kolejny sold out. To już piętnasty raz w tym sezonie, kiedy wszystkie bilety zostają wyprzedane. Wszyscy idą na stadion. Kurwa, Sud przygotowuje podobno, jak czytamy, una scenografia moza fiato, czyli oszałamiającą wręcz oprawę. No przekonamy się dziś wieczorem. Klub obniżył nawet cenę wejściówek na to spotkanie, aby na trybunach mogło pojawić się jak najwięcej ludzi. Mecz z Bolonią obejrzało na żywo 64 tysiące fanów. Dzisiaj to ma również być niemal 70 tysięcy kibiców, z czego 3,5 tysiąca angielskich, 3,5 tysiąca będzie wspierało Leicester. Bramy zostaną otwarte, jak czytamy już o 18.15, ponieważ będzie to też spore przedsięwzięcie logistyczne. Dziennik Il Romanista, który naturalnie przeżywa ten mecz, to spotkanie, już ma swojego bohatera tego wieczoru. Jest nim Nicola Zalewski, nie, Nikola Zalewski, tego chcielibyśmy, Nicolo Zaniolo. Tym razem Nicolo Zaniolo, bohaterem dziennika Il Romanista. To będzie jego noc, jak czytamy w tym artykule pana Piero Toriego ponieważ y, Zaniolo w tym sezonie w Europie pokazuje się z bardzo dobrej strony, można powiedzieć niemal bello di notte Debiut na Bernabeu czytamy, dublet w meczu sporto z Bodo Glimt Europa to jego scena, to na niej prezentuje się najlepiej. Czy tak będzie dzisiaj wieczorem y, po raz kolejny, czy tak będzie również tej nocy, przekonamy się y, oczywiście y, dziś wieczorem, przekonamy się niebawem. Ja jeszcze zapraszam, żebyśmy sięgnęli do gazety Delo Sport. Tak jak mówiliśmy, na okładce, oszczędnie, na okładce jedynie wzmianka, o tym, że taki mecz będzie rozegrany, ale rozkładówka się znalazła. Oto i ona. Roma koppia da finale, czyli Roma duet na miarę finału, godny finał, wart finału, a mowa o wspomnianym Zaniolo i Abrahamie, którzy dogadują się w tym sezonie na boisku całkiem nieźle. W artykule pana Massimo niego zestawiono ich statystyki, opisano współpracę, opisano znaczenie tych zawodników dla drużyny. No i cóż, jak widzicie, mediolajska redakcja również podbudowuje nastroje przed tym pojedynkiem. Przypomina jednocześnie, że w drugim półfinale wciąż walczyć będą Marsylia swoje nordem, a cała Italia dzisiaj trzyma kciuki za Romę. Romę, która zagra w jakim składzie? Przyjrzyjmy się dzisiaj gazety super zgodne, zarówno gazeta, Corriere i Dziennik, Il Romanista. No to zapraszam do wycinków z Gazety i z tegoż ostatniego i zobaczmy, o co tutaj będzie chodziło na boisko. Nie ma Henryka Mkitariana, on jest niedostępny, zastąpić ma go w pierwszym składzie Sergio Oliveira, no ale spójrzmy od bramki. W bramce Rui Patricio w obronie od prawej strony Mancini, Smoling i Banies. W drugiej linii Karsdorp, Kristante wspomniany Oliveira oraz Nikola Zalewski. A atak tworzyć będą Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini oraz Tami Abraham. To skład Giallo Rossich. Zawodnicy podstawowej jedenastki są wypoczęci. Część z nich, jak wiecie, nie zagrała pełnego wymiaru czy w pełnym wymiarze czasowym w meczu z Bolonią, więc są świeży, mają być świeży i mają być w pełni zmotywowani do tego, żeby stawić czoła Lester. No i cóż... Jak wy oceniacie szanse Romy na ten pojedynek, czy w tym pojedynku, domanda del giorno dzisiaj dotyczy właśnie tego, moi drodzy. To znaczy, pytam was, czy Roma pokona w rewanżu Leicester i awansuje do finału Pucharu Konferencji. Póki co 76% z was wierzy w sukces Romy, 24% twierdzi, że nie. Spoglądam do komentarzy. Marcin Sobieraj e, pisze tak, tak, Roma wygra, a wygraną wygrana ta zapoczątkuje powrót włoskiej ligi na szczyt Europy i świata. Oby tak było, drogi Marcinie, serdecznie pozdrawiam. Tomek Proch e, życzeniowo tak, choć pewnie jednak Anglicy dzisiaj będą e, lepszym zespołem. El Plombini pisze, e, El Plombi, El Plombini pisze e, tak, oby trybuny i odpowiednie zmiany dały efekt jak wczoraj na Bernabeu. No takiego widowiska moglibyśmy sobie życzyć. No i e, widz o nie wiem, regularnie udzielający się w rubryce Domanda del Giorno pozdrowienia dla Ciebie. Będzie to pewnie wyrównany mecz, wydaje mi się, że wynik może być teraz trochę wyższy dla obu drużyn, ale jakbym miał typować na jedną z tych drużyn, to wybrałbym Romę. Przy okazji trzymajmy kciuki za Zalewskiego, jeśli gra ma grać się. W związku z tym absolutnie e, trzymamy kciuki, a ja zapraszam na live Fury Joko. Dzisiaj po meczu widzimy się z Wami, mamy nadzieję spotkać się z Wami razem z Arkiem Maczugą, no i porozmawiać o emocjach po e, tym spotkaniu, bez względu na to, jakie one będą. Trzymamy kciuki, żebyśmy cieszyli się z awansu Romy do finału Ligi Konferencji. Co jeszcze? Jutro, mam nadzieję, rano spotkać się z Wami ponownie na przeglądzie włoskiej prasy sportowej, ale to zależy od jednego. Jeżeli nie będzie dogrywki, jeżeli wszystko rozstrzygnie się w podstawowym czasie gry, widzimy się jutro rano. Jeżeli będzie dogrywka, to fizycznie mogę nie dać rany, wsta rady wstać rano, żeby jeszcze dźwignąć prasówkę, więc dzisiaj dużo zależy od tego, jak spisze się Roma w pierwszych 90 minutach spotkania. Trzymajmy więc kciuki. Ja życzę Wam, drodzy Amici, miłego dnia. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie z włoską prasą. No i cóż, do zobaczenia wieczorem po meczu Roma-Lester. Ci vediamo presto, Amici Sporty. Ciao!